0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo e eu sou o Cliff. Música Entre cerimônias ritualísticas, patologias ou mesmo a necessidade de sobreviver, encontramos o repulsivo ato do canibalismo, que curiosamente desumaniza o devorador perante os olhos da sociedade. Nesse apetitoso episódio do Papo Lindário, falaremos de diversas vezes em que o ser humano foi a janta do próprio ser humano. meus ouvintes, vocês tomaram seu café da manhã, almoçaram, jantaram, estão de barriga cheia, porque nesse episódio de hoje vamos falar sobre o canibalismo.
1: Que delícia, cara! Eu estou fazendo um pequeno lanchinho <risos> agora.
0: Acabei de jantar aí e tô ouvindo gravar. <risos> Já vi preparado.
2: No caso é só salada de fruta, então não tem muito...
0: Não, não, não veio preparado para pauta, então... Não
2: sei. Vai que eu alguma coisa aqui no meio que não é fruta. Tem muito vermelho pro meu gosto, mas tudo bem. Vamos continuar.
0: Bom, ouvinte, no episódio de hoje, então vamos falar do, de canibalismo. E, assim, como é o, o Papo Lendário, então vamos pôr alguns mitos, algumas narrativas que possuem essa ideia de canibalismo... E conversar também sobre o, o próprio conceito do canibalismo em si, como que ele pode ser classificado, quais outros, os é, outros nomes, né, que são que é chamado também. Vamos conversar tudo sobre isso no, no episódio. Acho interessante começar pela definição básica do canibalismo. A ideia é quando um indivíduo ele se alimenta de outro, da mesma espécie. Então, pode ser qualquer animal, né? um, um sapo. Se não me engano, tem. Eu lembro, eu lembro que tem, acho que um sapo que. Tem Tem, uns, vez ou outra ele tem come. um sapo. É, é bem comum no, em alguns
1: animais, na verdade.
2: Incrivelmente, não é tão comum entre animais vegetarianos. Herbívoros não praticam <risos> canibalismo. Vacas, por exemplo, não se alimentam de outras vacas. Menos na mitologia.
0: Então, no, no reino animal, então é até comum se encontrar. E a gente também encontra na espécie humana. É interessante que quando você põe que se alimenta do ser humano, aí também você pode chamar de antropofagia. Que aí é, significa devorar um ser humano. Então esse é específico né, da, da espécie humana ali. É um carnibalismo específico da espécie humana.
2: Mas interessante que quando um urso polar devora um ser humano, ele também é um urso polar antropofágico.
0: Pois
1: é, qualquer um que devore um ser humano é um antropófago, seja é. inteligente ou não, né?
0: <risos> isso é até interessante a gente analisar isso nos mitos que a gente vai ver, que é essa questão de canibalismo ou antropofagia, né? Mas antes de chegar aí nos mitos, também vamos continuar a falar do canibalismo em si, do, do termo, é comum você dividir entre dois tipos, que é o endocanibalismo, que aí no caso é quando a pessoa ela come alguém do seu próprio grupo, então não bastaria ser também um ser humano, é alguém que é do próprio grupo dela, da própria sociedade, clã, né, algo ali. E normalmente isso daí acaba tendo questão de adoração, respeito, né muitas vezes referente ao luto dos mortos, ou então de adquirir alguma característica dessa pessoa... É, isto é bem algo ritualístico isso é o que a gente vai ver bastante aí no decorrer do episódio né essa ideia de rituais relacionados ao canibalismo a gente vai ver algumas sociedades aí que são tribos que têm esse costume que são costumes assim são rituais então é todo um, um algo complexo digamos assim não é simplesmente ah, tô com fome vou lá e vou comer alguém
1: e alguns são os rituais bem são os rituais bem complicados em alguns.
2: <risos> e aí vale a pena a gente anotar que todo rito ela é uma celebração ou uma atualização de um mito. É, nós simplesmente vamos fazer aqui uma receita, seguir o passo a passo, isso não é necessariamente ritual se você não tem um mito por trás. É, então todas essas culturas que vão ter práticas ritualísticas de canibalismo é porque eles vão ter algum mito associado... Ao, a prática do, do, do canibalismo. Seja porque um deus devorou um outro deus, seja porque eles estão celebrando uma conquista de um determinado herói, alguma coisa vai acontecer e aquele ritual vai estar reproduzindo aquele mito específico. Né? Então, é, é até interessante porque se a gente não percebe esse detalhe, a gente vai estar achando simplesmente que a prática de devorar o, um outro... É simplesmente para servir um determinado propósito. Por exemplo, tem várias tribos indígenas que que praticam o canibalismo ritualístico para poder pegar determinada característica do, do seu inimigo derrotado. Né? Então, se eu um inimigo que é muito inteligente, eu vou comer o cérebro dele. Se é muito forte, eu vou comer o braço dele. Se é muito rápido, eu vou devorar a perna. Né? E, e, e por assim vai. Mas por que que isso acontece? Né? Existe um mito por trás que raramente é contado. Né? E isso é só interessante a gente descobrir quais são esses mitos
0: é interessante você já ter citado essa questão do de devorar o inimigo que é isso daí entra no, no outro tipo que é o exocanibalismo que é onde você devora um membro de outro grupo, aí, muitas vezes rival, né? isso daí é, exemplo bem clássico disso daí são os povos mesoamericanos, pré-colombianos aqui do qual guerreava né, as tecas assim, eles guerreavam e com as pessoas capturadas, eles usavam para devorar. Isso também com o um que? Ritualístico, né como a gente falou. Então, mesmo esse exocanibalismo, ele também tem sua prática como ritualística. Sim,
1: é, na verdade, se a gente for analisar historicamente, tanto o endocanibalismo como o exocanibalismo, eles, são, tre eles eram né, tremendamente comuns em várias populações aborígenes. Então. É, os dois estão assim, bem presentes, dá pra jogar tudo às vezes assim no mesmo saco. Porque tem até, talvez, algumas alguns grupos que façam os dois em situações diferentes. Então, né só, só pra contextualizar o de fora e o de dentro, mas era bem comum. Tipo, não tem a preponderância de nenhum dos dois tipos.
0: É, é só, é, é só aquela questão do, do bairrismo. Né? <risos> Você defende a sua região... Então quem é dali, você couveu é endocanibalismo, couveu os, os gringos, aí né? é exocanibalismo. Então a gente tem essa divisão, é, tem outras formas também de, de dividir o canibalismo, e, e acho que essa que, vou, que a gente vai mostrar agora é até mais importante e mais interessante para a gente ver definir a, a classificação né, da, dos canibais ou, do, ou das práticas, que é você dividir em canibalismo ritualístico, que no caso é esse que a gente citou aí, de aztecas comerem para pegar a essência ou a característica, né? com o um ritual, né por isso seria o ritualístico. O patológico, que a gente também vai falar no, aí no episódio mais para frente, que seria basicamente as pessoas com problemas sociais, digamos assim já que elas não poderiam estar ali vivendo em sociedade que elas são um perigo para isso, né aquele cara que muitas vezes vai estar associado à psicopatia, né a gente conversa mais a fundo para mais para frente, mas seria isso seria o cara maluco
2: exemplo conhecido do Hannibal Lecter do, da série do Silêncio dos Inocentes
0: e que também é algo interessantíssimo da gente analisar aí, essa, essa imagem que tem, né Outro é o canibalismo por necessidade.
1: Que é bem autoexplicativo, né?
0: Esse talvez seja o mais... Não sei, eu, eu acho que é o que eu vejo assim mais com... Como que eu posso dizer? Me sinto mal por isso, porque é aquele que... Onde a pessoa, onde nenhum dos lados está feliz com aquilo. Porque é, 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 é. algo foda de acontecer. Né? Você está numa situação extrema, morrendo de fome, você vai vai acabar passando por isso, né?
1: Sim, ainda tem um agravante no de necessidade, que o de necessidade pode ser você comer alguém que já morreu, ou você ter que matar alguém para você comer no caso da necessidade, o que deixa um pouquinho pior.
0: E temos mais um aqui que é o canibalismo simbólico.
2: Basicamente o canibalismo simbólico é quando você come algo ou tem uma prática canibal, não necessariamente com o resto de corpos humanos, mas com algo que simbolize um corpo humano. Como, por exemplo, e isso é uma coisa que muitas vezes a gente não gosta de pensar, a prática da comunhão dentro, entre os cristãos é uma prática de canibalismo simbólico, de certa forma. Porque a gente está ali comendo, né, para os católicos, é literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Para vários protestantes que praticam comunhão, é uma representação também do corpo e do sangue. Então não deixa de ser também uma prática de canibalismo, se a gente for... Parar para pensar sobre isso um pouquinho mais. Né? Não não só isso, mas também o próprio movimento é, modernista da antropofagia, que é na verdade um movimento artístico, cultural, né a gente está devorando a cultura e está processando a cultura de fora para poder produzir alguma coisa nossa, não deixa de ser também uma prática de canibalismo simbólico.
0: No caso, uma coisa que você falou e me chamou a atenção: você falou dos católicos estariam ali ingerindo literalmente.
2: Então, o que acontece? O catolicismo vai entender da seguinte forma. Existe uma, 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 uma teoria explicativa de, filosófica de, de Aristóteles. que Ele vai dizer que tudo na natureza é formado por duas coisas, o acidente e é a substância. O acidente é a aparência, a substância é aquilo que algo realmente é. Né? E, e um não vive. Um não está não presente sem o um outro. Talvez assim, o, o, o exemplo mais didático que a gente possa pensar, por exemplo, é dizer que o corpo do ser humano é o acidente enquanto a sua alma, personalidade, mente, sei lá o que, seria a sua substância. Só que segundo Aristóteles, um não consegue viver sem o outro. Né? Daí a gente pode pensar em outras características, por exemplo, uma mesa, uma mesa tem um acidente de mesa porque ele tem uma aparência de mesa, uma materialidade de mesa, só que ao mesmo tempo tem uma substância de mesa porque tem as características essenciais, por assim dizer, de uma mesa, né? E assim pode parecer um, um conceito meio confuso de certa forma e até alguns críticos de Aristóteles vão dizer que a gente não precisa referir a substância por assim dizer porque o acidente em si ele já diria tudo o que é necessário dizer sobre alguma coisa. Né? Então não precisaria pensar nisso. Mas independente, independente disso, a Igreja Católica medieval vai pegar essa filosofia Aristotélica para falar sobre explicar a comunhão. Né? É, se vocês se lembrarem no Evangelho, em vários, acho que todos os Evangelhos tem uma, uma transcrição da, da, da última ceia, Jesus pega então o pão, reparte e dá aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo que será entregue por vós. E aí também no final da ceia ele pega um cálice de vinho, também reparte aos seus discípulos e diz, este é o meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós pela remissão dos pecados. Ah, e aí fazem isso em memória de mim, que é a ideia de, de começar então esse ritual de estar fazendo, né, esse repartir o pão e o, e o vinho como uma forma de se lembrar, né, ou seja, de atualizar esse mito. Só que essa coisa de você está falando, este é o meu corpo e este é o meu sangue, a compreensão é que ali naquele momento, você está, de fato, literalmente, comendo o corpo e bebendo o sangue. Não é um... Este é como se fosse meu corpo, ou este é como se fosse meu sangue. Este é o meu corpo e é o meu sangue. E a explicação que a Igreja Católica dá é que, naquele momento, na missa, quando você está fazendo a consagração da hóstia e do vinho, acontece o que se chama de transubstanciação. Ou seja, o acidente... Toda a materialidade continua o mesmo, mas o que muda é a substância. A substância do pão deixa de existir e passa a ser a substância do corpo de Cristo. A mesma coisa, a substância do vinho deixa de existir e ele passa a ser a substância do sangue de Cristo. Tanto é que hóstias que não foram consagradas podem ser tratadas como qualquer pedaço de pão. Ossias, depois de consagradas, elas precisam ser guardadas em recipientes específicos, dentro de coisas específicas, que, que é o, o. tem todo o ritual lá do, 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 do Santíssimo, que, enfim, que prepara tudo isso, e ele tem que ser manejado com o mais alto grau de sacralidade, porque ali de fato é o corpo e o sangue de Cristo. Tanto é que existem vários milagres relacionados a isso, e um deles, agora não vou me lembrar o nome, mas é um padre italiano que dizia que ele também sofria de chagas, que ele, ao fazer a consagração do, do, do vinho e do da hóstia, não só a substância mudou, mas o acidente também mudou. Ou seja, ali... O, o vinho ficou, se transformou de fato em sangue. E a hóstia se transformou de fato em carne. E fizeram uma série depois de, de, de estudos e pegaram... A, a igreja autorizou pegar um pedacinho, levar para laboratórios médicos, fazer análise de DNA, de sangue e tudo mais. E existe uma certa consistência ali. Né? Eu não me lembro de todos os detalhes, mas existe uma certa consistência. Não sei o quanto disso é charatanismo ou não, não sei o, se eles trocaram alguma coisa, pegaram ali, sei lá, um, um, um filé de boi ali no do, do almoço e levaram e trocaram na hora, não sei. Mas eu sei que todo ano, em determinados dias, eles fazem o um ritual específico com o sangue que está coagulado e o sangue seria que faz. E o sangue, ele, ele é guardado num, num vidro hermético, não né, é misturado nada, e aí, todo ano, ele se liquefaz e depois ele coagula de novo. Alguns especialistas dizem que é possível você preparar um líquido ou até mesmo sangue para acontecer isso, né? Então, não seria tão milagroso assim. Mas, ainda assim, é um tipo de milagre que está associado a essa ideia da transsubstanciação, que, dali no fato, não foi só a transubstanciação, foi uma, uma, uma transformação completa, né? Só que entre os protestantes eles não aceitam essa doutrina da transubstanciação. O Martinho Lutero, inclusive, foi um que questionou a doutrina da, da transubstanciação. Ele dizia que acontecia, na verdade, uma consubstanciação, ou seja, durante a celebração da Eucaristia, a substância do Cristo habitava junto do pão e do vinho, uh, junto com, as, com a substância de pão e do vinho. Mas acabou a celebração a substância do Cristo vai embora. Não fica ali. Né? Então, depois que acaba o ritual, aquilo volta a ser pão, aquilo volta a ser vinho, não tem sacralidade, da mesma sacralidade que uh, o catolicismo enxerga nisso. Mas, mesmo sendo com eu vejo que é possível a gente entender que você também está devorando a carne e o sangue de alguém ali. Mesmo que seja misturado com... Né? Ali naquele momento da Eucaristia, você está fazendo isso, sim. Então acaba acaba sendo também uma prática canibalística, de certa forma.
0: Interessante. Eu não, não, não tinha para pensar que eu achava... Eu não eu sabia que teria todo o seu respeito, a hóstia, tudo assim, né? por causa do, do ritual que se faz, mas não imaginava que era literal. Né? Assim... Eu achava que ainda se colocava mais como uma representação, apenas. Olha só, então é tudo um bando de canibal, olha só. <risos>
1: o que já deixa muito curioso, né? Você, amiguinho, que condena os indiozinhos, que comem outros índiozinhos ó você fazendo coisa errada aí, ó. Porque você também é canibal, amiguinho.
2: <risos> Mas é o camadebrezo simbólico, onde você literalmente devora
1: as substâncias. <risos> Enfim... <risos>
0: Bom, a gente está falando aí de canibal, né, de canibalismo, mas então vamos falar da palavra, que essa palavra, esse canibal, ela vem do, do espanhol, está relacionado aos caraíbas, que foi o povo da região do Caribe. Foi quando vieram aqui para cá, pro, pro Novo Mundo, e aí tava esse povo e viu que teria-se práticas de devorar outros da mesma espécie. Então, foi se associando o nome deles com a prática de canibalismo.
2: Estranhamente, os exploradores que descobriram eram
1: católicos, eles estranharam muito essa prática.
0: Pois é, o que a gente acabou de mostrar.
1: <risos> Não, isso também é um detalhe importante é, agora, né? vai ser mais importante mais pra frente na pauta mas é até interessante que o Pablo levantou isso que todos, as, todos os relatos que a gente tem de qualquer situação é, de antropofagia em alguma sociedade são relatos sempre da pessoa que vem de fora, então a gente vai olhar, por exemplo, os relatos dos viajantes que vieram para o Brasil, ou dos viajantes que foram pra é, Mesoamérica ou que foram pra Oceania sempre vai ser uma pessoa que provavelmente vai ser um católico, vai ser um cristão ele vai olhar de fora, então vai ter já aquela coisa de que ah, o canibalismo, não o canibalismo é coisa de satanás, é coisa do capeta, então esses canibais são animais que tem um conheceram Jesus e tal, sempre vai ter toda essa questão do olhar de fora, até porque os povos que efetivamente tinham as práticas canibalísticas é, não criavam histórias deles da mesma maneira a gente não tem nenhum tipo de coisa escrita do ritual deles com o ponto de vista deles então já é uma coisa que por si só carrega um tremendo de um juízo de valor de todo um código ético e moral que é alienígena ao local. Então é bem curioso a gente já levar isso em mente. Né? Tudo que a gente vai ver aqui é uma questão parcial, uma questão parcial de alguém que não está naquela cultura e que provavelmente vê aquilo como uma coisa negativa. Então já fiquem ligeiros aí para saber que nós estamos só vendo um lado, né? porque é bem difícil saber o outro.
2: O engraçado também, se a gente olhar essa questão do, do, do catolicismo, é que se a gente for considerar a comunhão como uma prática um canibalismo simbólico ele não está presente entre, as práticas, entre, entre os judeus de certa forma né porque eu não consigo me lembrar de nenhuma prática judaica que se refira a nenhuma forma de canibalismo né? e eu também não consigo me lembrar assim de cabeça pelo menos de nenhuma história do antigo testamento que faça referência a alguma prática de canibalismo então de certa forma seria uma certa inovação do catolicismo isso né? fazer essa celebração canibalística mas isso em si só, na verdade, remete a significação do canibalismo que a gente vai estar tá destrinchando ah, é... vai estar tá destrinchando no decorrer do episódio né? e que daí vai fazer muito mais sentido no final quando a gente né, falar de todas as partes
1: tô vendo muitos trocadilhos não intencionais né, destrinchando partes tem vários <risos>
2: é vão ter vários episódios inteiros daí no final a gente consegue entender esse sentido maior e inclusive a própria prática da Eucaristia ela acaba tendo um sentido diferente dentro disso né? ela acaba sendo muito mais sagrado do que simplesmente né tá, vamos lá pegar um pouquinho né? uma vacinaçãozinha das uma coisa assim, né? então, uma coisa um pouco mais mais profunda
0: Bom, agora a gente já começa a passar pelos povos e os mitos, e no caso então vamos começar até pelos gregos os gregos antigos, muita gente poderia imaginar que isso teria mais em povos tribais da, da América ou aborígenes, assim mas nos gregos antigos, e aí não estou dizendo necessariamente rituais entre eles em si mas nos mitos, como a gente tem de Cronos um dos mitos mais famosos aí dos, dos gregos, a gente tem o Cronos devorando seus próprios filhos. Ali não eram humanos no, no exato, na, na, na exata definição. Assim, eles eram deuses, né? mas era da linhagem ali. Era o Cronos que ele foi lá e foi devorando todos os, os filhos deles. Sobrou apenas Zeus que conseguiu fugir. Zeus foi lá e derrotou né, os titãs. Então, dali você já... Já consegue ver um ato de canibalismo. Claro que tem muito, muito significado ali, do, do dele estar devorando né, os filhos, de Zeus conseguir é, derrotar ele, mas é um ato né, de, de comer, que ele estava ali de fato devorando. Né. Tem até aquele quadro, eu não lembro agora o nome do autor, mas. É,
1: Cronos devorando seus do filhos Goia. do Goia.
0: Então, É bem bizarro esse quadro, você é bem forte a imagem e é bem, bem legal, ali. Bem, legal bem interessante e
1: é, e é legal porque o Cronos, ele devora por autopreservação, simples pura e simplesmente, né? porque tinha lá a profecia de que ele ia ser destronado por um dos filhos, aí ele falou ah, eu não vou dar mole, então vou, né, comer todo mundo aqui pra ninguém me destronar então não tem nem a questão ritualística nem nada, foi tipo Pô, vou matar todo mundo, vou matar todo mundo como? Colocando dentro de mim pronto, simples Talvez até por isso, né, os gregos não tenham muito essa, essa questão do canibalismo, porque o principal deus deles foi o deus que, tipo, matou o pai nessa situação de hoje. Você está tentando me comer, tá? então talvez o, o canibalismo esteja na mitologia, mas não esteja na sociedade, porque parece que tem esse fator negativo, né.
2: Até se assim a gente vai, vai entender, se a gente vai ter uma prática ritualística do canibalismo entre os gregos, vai ser para relembrar Cronos. Só que o que você estaria relembrando ali do Cronos? O medo da derrota, você estaria relembrando é, características que não querem ser valorizadas. Logo, um ritual desse tipo também não é bem-vindo. Em compensação, a forma como Zeus derrota Cronos é através da castração. O que a gente poderia pensar da possibilidade da castração ritualística. Né? Ou seja, pra, como forma de destronar, de roubar o poder, de usurpar o poder, a gente fazer rituais de castração, eu não consigo de novo não consigo me lembrar de nenhuma prática específica de um herói que vai lá e derrota, derrota outro herói e por isso ele acaba sendo castrado né? literalmente castrado para poder relembrar Zeus destronando o Cronos uma coisa assim, mas se acontecesse ia ser por esses motivos
0: sim, sim é, que o Zeus já a questão de, de comer já era em outro sentido o do Cronos foi no literal o de Zeus era outro mas é interessante ver isso daí, porque a gente põe o Cronos então como o vilão da história ali, né? o inimigo. E outras passagens outros outras narrativas gregas onde tem uma questão de devorar pessoas também é dos vilões, digamos assim. E aí até é interessante a gente ver que se fosse prender também a ao exato da palavra... Não seria mais canibalismo e sim antropofagia, nesse próximo exemplo, que são os ciclopes. Na narrativa do Ulisses, é, mostra-se que os ciclopes, eles devoram pessoas. Então, assim, eles não são humanos, então eles não estariam comendo da mesma espécie. Porém, você vê que se dá uma ênfase nessa ideia de ser um, é um ser humanoide e está devorando é, seres humanos. É, é que é, dá-se importância a isso, né? E ali ele é o vilão né, da história. É, é, é comum assim você ver, é isso, até em outras mitologias, de você colocar. É um ser que não é humano, porém ele tem toda uma aparência de um ser humano. No caso, talvez ele seja gigante, né? Talvez seja maior, algo assim, e ele devora o humano, porque. Se você for pegar um animal, um leão, um animal carnívoro... Se ele tiver com fome, ele vai comer o ser humano. Mas nem por isso no mito vai ficar pondo que... Ah, é um ser que devora seres humanos, necessariamente. Ele é uma besta, é um animal. Agora, aquele ser humanoide... Quando ele devora o humano... É, é, é detalhado isso na narrativa.
1: A partir do momento que é humanoide... É, ele é senciente, né? ele é consciente, então já tem aquela coisa de, olha, ele está fazendo isso, sabendo as implicações do que ele está fazendo. Você colocar um urso, uma cobra, um leão, ele é um animal, ele está com fome, ele vai te comer, mas você podia ser uma cobra, podia ser um pássaro, podia ser qualquer coisa que ele ia te comer. Aquele animal que você diz que é um animal humanoide, ele está te comendo especificamente porque você é uma pessoa. Então aí já tem toda essa questão, né? de novo... Talvez os cíclopes sendo vilões porque comem pessoas, porque Cronos lá na frente foi também o cara mau que comeu os filhos. Então, a gente já percebe o padrão que para os gregos, canibalismo é uma coisa associada a uma coisa ruim.
2: Mas é interessante falar da questão da antropofagia, né? porque existem é, mitos onde a antropofagia é, é, tra é trazida como uma característica específica. Por exemplo, no mito de Eros e Psiquê, Onde uma das tarefas que, que Psique precisa cumprir, a mando de Afrodite, é roubar um pouco da lã de ouro de ovelhas antropofágicas. Não são quase, quase são ovelhas. então é arriscado a Psique ir lá e pegar a lã daquelas ovelhas, porque as ovelhas vão devorar ela de qualquer jeito. Então ela vai ser devorada. E aí ela consegue dar um jeito de, de, de cumprir a tarefa com a ajuda do rio. Mas é, essa característica está presente ali na história de. De, de psique
0: É interessante que mostra que é um perigo a mais. E bom, e a gente aí tem do, dos gregos, mas vamos passar pra, por outros povos também. A gente tem os povos ruili, que são da do sul da Papua Nova Guiné. E, e interessante a gente estar tá falando aí do gigante e aí do, do ciclóps, né, da mitologia grega. Mas lá eles também têm uma narrativa de um gigante que comia carne humana, que é o baia rogo. Durante a existência desses gigantes, era né, uma, uma raça, os humanos eles tinham que se esconder em cavernas. E aí quando os esses gigantes foram extintos é que aí o, o ser humano pôde assumir o lugar no mundo. Tá bem no estilo clássico de que tem uma uma raça anterior subjugando o ser humano, foi lá e conseguiu, no caso aqui não, não encontrei nada mostrando que o ser humano que destruiu eles, mas de fato foi eles terem acabado que o ser humano pôde vir aí construir a civilização
1: Sim, é, é interessante que na Papua Nova Guiné também tem um outro povo que é canibal que é até considerado o último povo canibal do mundo porque eles ainda são canibais que são os coroês né é, e esse povo é bem curioso, porque eles o canibalismo deles é um canibalismo ritualístico, mas também tem um quê de, digamos, de justiçamento. Porque como é que funciona? É, para os coroais, é, se tem uma pessoa morrendo, né, uma pessoa que está lá às portas da morte, e essa pessoa apontar para alguém e falar, olha, eu estou morrendo porque aquele cara ali uh, jogou uma maldição em mim, porque aquele cara é um demônio aí os coroais vão lá e matam aquele cara, porque eles, a pessoa que foi acusada, porque eles acreditam que a pessoa seja um demônio. Então, é bem curioso isso. E é curioso inclusive porque como eles ainda fazem isso, eles são uma população bem... digamos que eles estão, estão bem isolados ainda, eles ainda preservam bastante da, da cultura deles. O governo não sabe direito o que fazer com eles, porque tá dizendo que canibalismo é assassinato premeditado, mas eles estão tentando parar, fazer com que os coroais parem de fazer isso, mas não tá funcionando muito bem. E, então é até curioso, porque todos os povos que a gente vai falar são povos que eles não fazem mais isso, eles mesmo que já foram aculturados. Os coroais ainda não, eles continuam fazendo. E é no mesmo lugar dos ruili também, na Papua Nova Guiné que deve ser um lugar bem interessante. Sim,
0: sim, porque tem mais um outro, um terceiro povo também, é de lá, e, é, e foi canibal, que é o povo fore que ele, eles eram canibais em, com rituais fúnebres. Tinha partes específicas né, que se comiam, então até isso dividia muito assim por gênero, né? Mulheres normalmente comiam cérebros, mãos e nádegas dos homens falecidos, <risos> e muitas vezes dos maridos, né? E chegou a ter um problema essa, esse canibalismo deles, que na década de 50 e 60 teve uma epidemia de uma doença chamada de doença cura. E a causa era porque eles estavam com medo do cérebro humano. E, assim, tinha algo que acabava ficava alojando no, no cérebro da pessoa. E aí, quando comia, né, eu não lembro se era bactéria, o que, que era ali um um outro ser ali que aí comia e dava toda essa doença isso daí não é relacionado a esse caso que aí tem uma hipótese eu vou dizer hipótese porque eu não encontrei com assim afirmando é, com convicção né, se se estava certo ou não de que assim, os nandertais é uma das causas que ajudou a diminuir o, o número deles era isso de que alguns locais eles devem ter tido práticas de canibalismo e que aparentemente ingeria cérebro humano e teve também doenças com, por causa disso, né? Aí é toda aquela questão uh, antropológica ali, todo do, do estudo que eles fazem para conseguir descobrir né, como que chegou até a morrer. Né? Aí eu já não não conheço disso. Mas é interessante, é algo que tem uma hipótese de um, uma espécie lá atrás, de algo que nós, seres humanos, também fizemos num local bem específico. Né?
1: Se, fosse, se fosse cérebro de comentarista de Facebook, os fores já estavam mortos há muito tempo.
0: Ia morrer de fome, né? Porque não tem. <risos> <risos> não tem, né? <risos> uma próxima tribo que a gente tem, você vê que acabam sempre sendo muitas vezes aqui acaba sendo os tribos né? é uma tribo amazônica os uagui também com canibalismo em rituais fúnebres. E esse é bem, eu achei bem nojento que assim, eles era no momento que o, o a pessoa morria, eles já começavam a preparar o cadáver ali e ia preparando ele para a chegada dos parentes que tava ali na na aldeia ou em outras, né? E via ah, tal parente ali, seu, seu primo morreu. Aí você vai lá para a aldeia onde ele tava. E quando ia lá, o cadáver sempre apodrecendo tudo. Quando chegava lá, eles iam cortando, desfiava a, a carne. Tinha outros alimentos, eles faziam junto com pamonha assada. Eu, eu acho muito interessante isso quando mostra, tipo, o caribalismo assim, é a carne da pessoa e com comidas tradicionais, né, assim...
1: É, é igual quando a gente come, né, arroz feijão e bife. Só que vez de bife de boi é bife de gente.
0: <risos> e aí você tinha que você comia, né, você ia comendo a, a carne, só que você não podia até encostar nela, você pegava com, com pauzinhos para poder comer. E assim não era algo, sim, legal de se fazer de nossa, que gostoso. Não, o negócio estava apodrecendo. Era algo ruim mesmo. Seria algo incômodo. Mas era o ritual que se fazia. Então até você não comia com aquela ânsia né, de devorar. Você não devorava. Você ia comendo aos poucos e seria a, a, algo desagradável. Ali. É,
1: é que Na verdade, é para... me parece é, a mesma lógica de outras tribos brasileiras de que o... seria respeitoso com o morto você devorar o morto porque eles achavam que a terra, né? enterrar o corpo, não seria suficientemente, vai, digno para a pessoa. Então, algumas tribos brasileiras que têm esse hábito, né? tinham esse hábito de devorar os mortos, era justamente, eu vou livrar é, você da sua carne para o seu espírito poder vagar livre. Então, teria que se livrar de qualquer jeito, não apenas... É, colocando na terra que ia demorar mais tempo. Talvez seja a mesma lógica do Zoarizo, que faria sentido né, você não, não se refastelar com a carne de quem já morreu, já que você está fazendo aquilo por um motivo né, superior. Então você não vai falar, nossa, que gostoso. Não, tipo, você está fazendo aquilo porque eu vou libertar a alma do meu marido, ou de alguém assim. Então faz completo sentido essa parte do apodrecer, embora seja meio estranho, né? É, e nessas horas eu queria saber qual que é o mito que era contado
2: para poder justificar isso. Mas se eles já passaram por alguma coisa, se tem alguma divindade que recomendou isso.
0: O grande problema desses povos, assim, e aí eu acho que acaba, em parte, sendo pela... pelo preconceito que, que se cria nisso daí, que acaba ficando como que ah, esses povos comiam carne porque eram eram praticamente animais não, não não eram civilizados assim então eram selvagens então não se ter, não se preservaria os mitos deles não se vai né é, tanto atrás então não, não se foi né tanto atrás na, na época do, dos colonizadores e tudo então se perde né muita coisa assim você acaba não tendo isso o, o pessoal você vê que eles é, dá mais ênfase em registrar aquela prática estranha daquele povo selvagem do que ir atrás e analisar os mitos, ver a complexidade e o motivador que aquilo tem, né?
1: Sim, fora o fato também de que, né, é, vem daquela noção errada, e você pode, se você for ler algum tratado, alguma coisa assim de algum europeu que veio, a noção errada de que os índios eles comem carne de gente como parte do cardápio, igual a gente come carne de peixe, ou carne de porco, ou carne de boi, então você vê alguns escritos que às vezes o cara pensa que não, não é um ritual, eles estão comendo, sei lá, porque eles gostam, do mesmo jeito que eles comem carne de tatu, ou de qualquer coisa do tipo, o que é, né, de novo, voltando lá no que eu falei na frente, esse resquício de pensamento católico, né, tipo, não deles estão fazendo coisa errada. Aí realmente não dá pra gente saber a origem dos mitos, porque não tem a necessidade de se preservar. E mesmo que vou ver, ah, vamos ver hoje, sei lá, tentar estudar hoje. Mas muito da cultura deles já se perdeu hoje, porque eles foram né, aculturados no nosso núcleo europeu de pensamento. Então, como começou? Não sei, mas... É... A ideia é justamente livrar, do, livrar o espírito. E só pra fazer um chiste com pessoas curitibanas que talvez estejam presentes nessa gravação, é tipo comer romops. Porque romops é peixe podre.
2: <risos> não é bem peixe... <risos> assim, eu não, eu, não, eu não gosto de romops quando eu como peixe, ponto. Mas romops é uma conserva de sardinha que você coloca e deixa curtindo durante Deus sabe lá quanto tempo com moscas e... <risos>
1: É tipo ovo colorido hardcore.
2: <risos> quem gosta de sardinha e quem gosta de conserva diz que home é uma coisa boa. Não sei, não conheço, não provo, porque não como peixe. Ponto.
0: Então, nesse caso aí, desse, do zoagueiro, seria um, um, uma pessoa em conserva, talvez. Não em conserva, que vai apodrecendo, né? Então, é, é pior...
2: É pior ainda, né? Como é que é? é carne maturada, né? Que a gente chama essa carne que já está mais...
0: Mas é interessante isso daí, porque a gente está falando dessa, dessa questão dos colonizadores é, colocar a visão deles e acabou, e, e deturpar tudo fica-se aquela imagem clássica de a gente ver o, o aborígene, né, o selvagem com um, um caldeirão gigante assim ali no fogo, e chegou o colonizador, ele vai lá e coloca. Não, não é assim, você vê que são alimentações específicas do, do ritual. Né? De repente, até, não peguei para aprofundar como que é o costume desses povos, mas você poderia ter um, um povo até vegetariano, né? assim que comesse basicamente vegetais, e de repente, no momento do ritual, ele come carne humana. Não, não seria de se estranhar algo assim?
1: Sendo uma coisa ritualística, não, não seria não seria de se espantar fora do cardápio regular da pessoa, realmente. Mas eu eu,
2: eu eu me perguntaria se um povo que teria acesso à carne e não comesse carne por qualquer motivo, se eles teriam um ritual carnibalístico
1: Pode ser também que eles tivessem um ritual carnibalístico simbólico, né?
2: É, se, se for considerar alguma coisa assim. Porque assim, um povo desses não tem por que ele ser vegetariano. Não, ou seja, ele tendo acesso à carne, ele tendo acesso à caça, não usufruir dessa fonte de proteína.
1: Até porque índio não era vegetariano. Então eu, eu fui. Eu tava indo na hipótese do Léo. Do mas, historicamente, não. Eles são onívoros. É, não, eu digo,
0: eu digo só pela questão assim, de que não contradiz a ideia de que porque aquela carne que ele vai estar tá comendo, né? Não é pra matar a fome em si. É só pelo motivo de ritual, né? Mas
2: se a gente considerar que existem católicos que são vegetarianos...
0: sim. Pois é. é?
2: Eu acho que os católicos vão passar de a gente, depois desse episódio. Ah, né?
0: já, é? alguns já odeio.
1: Só depois desse? <risos>
0: Continuando aqui nos povos A gente tem também os Yanomamis Que aí no caso Também é relacionado A ritos fúnebres que quando o... Só que aí é bem Bem depois No sentido de que o corpo Primeiramente é cremado né? E aí você pega as cinzas Do cadáver Põe numa cabaça E são misturadas mais uma vez Usam-se comidas Mais corriqueiras né é misturado com um migal de banana. E aí é distribuído para todo o pessoal da aldeia, ali para ser consumido no, no ritual. Porque a
1: gente se a gente for pensar, é um carnibalismo meio estranho, porque você não tá literalmente comendo a carne de ninguém, né? São cinzas, É é, é, é aquela coisa do é, é quase tá ali no limiar do ser simbólico. Mas é bem curioso.
0: E a ideia é aquela que a gente tinha citado que é referente ao espírito do finado, que aí no caso é para voltar ali para a aldeia. Né? Isso é interessante do dele, você vê que eles estão. Fala, Não é para tu ir para céu. <risos> tipo, você vai ficar aqui com a gente. Mostra bem que aquela ideia do, dos ancestrais tudo ainda estão conosco, tá no mesmo ambiente. Ali. E aí, a gente tem também dos tupinambás.
1: Os tupinambás são é um caso curioso, porque dos tupinambás a gente tem registro de pelo menos dois é, europeus que vieram né, que entraram em contato com os tupinambás o mais famoso é o Hans Staden né, que era um alemão e o Jean de Lery, que era um francês os tupinambás eles são aqui da região sudeste né, do litoral Rio de Janeiro, São Paulo, Santos São Vicente e tal e para eles o canibalismo é um canibalismo ritualístico, mas não no sentido fúnebre, mas no sentido de do meu inimigo, eles entram em guerras, às vezes tupinambás com tupinambás, às vezes tupinambás com outras tribos, né, com outras etnias diferentes, mas eles vencem o inimigo, e aí é aquela coisa do é, eu vou absorver o melhor do meu inimigo, então eu vou pegar aqueles que são mais dignos que são mais fortes, e eles vão ser a, o meu alimento, só que quando eu falei no começo que o ritual é. tem uns rituais que são muito complicados, assim. o dos tupinambás, eles poderiam demorar anos, às vezes, para se alimentar do inimigo. Porque o que eles faziam? Eles venciam um inimigo, aí eles primeiro faziam o cara de prisioneiro, lógico, mas faziam ele se, entre, se integrar na comunidade. Então ele ficava lá meses e anos vivendo como um tupinambá, ele podia, inclusive, se casar, ele podia ter filho, tudo isso aí num determinado momento né, que era, própria, era previamente sabido, né, num determinado momento ia falar, olha, essa hora tá chegando tal um dia antes do ritual de sacrifício é, tanto os tupinambás quanto aquele que ia ser sacrificado, eles meio que faziam uma festa onde eles bebiam bastante, que eles tinham uma bebida alcoólica fermentada de, de mandioca, tá? Eles bebiam, eles comiam, Caioin. carne de outros animais, né? É caiuim, isso é o nome. Eles bebiam carnes de outros animais, né? Mas tipo do cardápio regular deles. Tudo lá de boa, aproveitando, tal, para no dia seguinte o a pessoa ser executada. E aí tem todo um processo. Primeira pessoa era amarrada. Né, no centro da aldeia, aí depois ele era xingado, né, ele era escurraçado pelas pessoas da aldeia, só que ele podia xingar de volta, então ele podia jogar pedra, ele podia fazer um monte de coisa assim, quem estava enchendo o saco dele. E aí, por último, vinha um, um matador, né, o carrasco, que aí vinha a coisa dupla, é duplo porque ele serve ao mesmo tempo como o ritual de absorção da, da energia do inimigo, mas também era um rito de passagem entre a minoridade e a maioridade. Então o carrasco normalmente era um tupinambá que estava na idade para virar adulto e ele ia matar pela primeira vez. E aí ele pegava como se fosse um porrete, né, um tacape, batia na nuca, né, um único golpe na nuca da, do, da pessoa e pronto, ele estava morto. A partir daí, é, ele era dividido igualmente entre todos, certo menos o carrasco. O carrasco não comia a pessoa, o carrasco meio que ficava de resguardo. Ele ficava lá uma semana, às vezes por aí, sem nem entrar em contato com ninguém da aldeia. Ele ficava se alimentando, no sentido simbólico, do espírito da pessoa, entende? Ao invés de comer a carne igual todo mundo, ele, com... ele meio que se alimentava do espírito da pessoa, da coragem da pessoa, aí ele fazia uma marca nele para saber que ele, que ele agora tinha passado pelo ritual. Inclusive, quanto mais marcas você tinha, mais respeitado você era, porque você era um guerreiro melhor, né? E aí ele ficava de resguardo, ele não comia nada, nem a carne do, da pessoa, nem nenhum tipo de alimento, durante três, quatro dias. E suposto, eles pegavam a carne da pessoa, as mulheres faziam a divisão, né, de quem ia ficar com qual parte, elas saíam meio que exibindo os pedaços para a aldeia, então imagina que elas estão andando em círculo, mostrando a carne e tal, depois era comido tal, o ritual acabou. É, tem bastante detalhe porque o Hans Staden descreveu como é que era, então por isso que dá para descrever certinho o Hans Staden que conseguiu, ele ficou prisioneiro dos Tupinambás acho que por três anos, aí ele conseguiu né, se livrar porque uns mercenários, eu acho que franceses ou espanhóis, não lembro agora, conseguiram salvar ele, mas ele escreveu um livro falando disso. Então dos Tupinambás é curioso, porque é todo um ritual que envolve às vezes anos e que serve né, duplo significado, de absorver o meio inimigo e de transformar uma criança num adulto. Então é bem legal. Nossa,
0: bem específico assim, interessante. E, e, e junta também aquelas duas ideias que a gente falou do exo-canibalismo e o endo-canibalismo no sentido de que é do inimigo ali, do rival que eles capturaram, só que eles integram ele na sociedade, né? Ele fica um tempo ali.
1: Sim, sim. E também tem a parte de tupinambás, de aldeias diferentes também fazerem isso. Então acaba sendo um endo canibalismo porque é um tupinambá comendo um tupinambá, ainda que seja num lugar diferente.
0: No caso, o Hans Staden, ele conseguiu sair daí, mas acho que se não, ele poderia ter sido o próximo. <risos>
1: a gente poderia não ter sabido de tudo isso porque ele provavelmente ia ter morrido, né? <risos> e
2: duas curiosidades só sobre essa história. Uma delas é que tem uma versão dessa história do em que é narrada pelo Monteiro Lobato.
1: Sente tudo pegar amarelo. Legal, bem legal a história.
2: E uma outra curiosidade é sobre essa bebida caiuim que os índios preparavam e bebiam, que é a forma de preparo dessa bebida que eu acho bem peculiar, porque era uma bebida preparada pelas mulheres da tribo, onde elas pegavam mandioca, mastigavam a mandioca e cuspiam a bagaça da mandioca que era deixado para fermentar. E dessa fermentação, do bagaço mastigado mandioca que quis fazer bebida.
0: Nossa, um negócio bem complexo ali, com várias... É, bem específico, com várias é, consequências, assim. O
1: Pablo até mencionou, acho que convém mencionar também que tem um filme sobre o Hans Staden, né, de 99. Tem o próprio livro dele, que é... Acho que é Viagem ao Brasil, que é de boa para ler, é super fininho. E tem um outro filme que é meio que a versão no oficial do Hans Staden, que também fala sobre isso dos Tupinambás, que tem um nome, cara, o, o nome do filme é maravilhoso. É Como Era Gostoso Meu Francês. <risos> <risos> que também é um cara, é um francês que fica prisioneiro dos Tupinambás. Então, é, tipo, vale a pena de assistir. Só vão com a mente aberta, porque eles não são falados em português. Tá? Eles são falados em, no caso, francês, alemão e tupi. Então, fiquem ligeiros. <risos>
0: bom outros povos que a gente tem aí é, é os da 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 mesoamérica né do, do centro aí do nosso continente que são os, os astecas né? a gente isso no, naqueles primeiros episódios que a gente fala de astecas a gente acaba citando isso daí os astecas eles têm uma imagem popular disso né de ser que as pessoas que estariam ali sacrificando os seres humanos e aí também estaria é, comendo seus pedaços para os deuses, né? tá, tá sacrificando para os deuses e faz esses rituais. Então, isso tem mesmo. Por isso que, assim apesar de é, muitas coisas serem na visão dos colonizadores, então tem que ter um certo pé atrás, de fato, essas é, civilizações possuíam tais práticas Sim,
1: mas no caso dos dos astecas e dos povos da Mesoamérica, ainda fica até mais fácil a gente saber a cultura deles, porque eles deixaram registros já que eles tinham né, alguns tinham escrita, mas todos tinham pelo menos desenhos, gravuras então tem muitas muito registro disso mesmo
0: isso também acaba sendo né, o, o, bem a imagem que se passa deles bom, saindo aqui da América indo para o restante aí do mundo a gente vai para o Egito do Egito, é, não vi nenhuma prática em si deles, tanto que o, os egípcios são mais conhecidos até de preservar né, o, o corpo do que comer, né? Mas tem-se o mito de que o Osíris ele ensinou a agricultura ali para os humanos para que eles não fossem mais canibais. Então, é, eu acho que isso daí lembra até a ideia dos gregos, de que no mito põem algo para você não fazer, né que você acaba não fazendo já que do, dos gregos era o Cronos como vilão ali que era o canibal dos egípcios a gente tem os, o Osíris é, comandando ali os seres humanos né, ajudando ali para que eles não sejam né. então por isso você não vai encontrar práticas canibais deles você encontra o um motivo de, de ter deixado isso né. outra civilização que a gente tem é dos hindus no caso aí tem os rituais de canibalismo que são de alguns que seguem a deusa Kali que é uma deusa bem violenta né bem sangrenta sanguinária as representações delas né são assim com bastante sangue ela sempre é, decepando as pessoas então é assim
1: ela tem umas ela tem umas caveiras penduradas tipo dalcinha da assim na, na imagem dela
0: e, e aí a gente tem dois grupos, eu, eu não sei se poderia se dizer povos, né porque ali é da Índia, mas ali fica uma certa mistura, mas é um, são pessoas ali que são são grupos, né que são é os binderurs duvido que seja assim que pronuncia, <risos> até aí, que é da Índia Central, que é, eles comiam a carne dos parentes que estavam doentes, que já estava velho, e para agradar a deusa Kali. Outros são os agores que aí eles, além de comer pedaços de cadáveres, eles utilizam-se na, na roupagem, né? eles portam ossos humanos, é, usam as caveiras. Isso daí, é, para você ter ideia de como que é a, o estilo desse, dessas pessoas, é aquela, aquele estereótipo clássico do hindu. De estar ali com, com um colar de, de caveiras, né, com, com as caveiras em volta, com o um osso ali no, pendurado. É aquela coisa clássica do, do estereótipo hindu. É
1: o dalcino Street Fighter.
2: <risos> Ou então o Indiana Jones e o... Templo da Perdição. Templo da Perdição, que é um templo de Kali, né?
1: E é de novo aquele ar do exótico, né? O diferente, o selvagem.
0: Não é por nada que foi um... Da mesma forma que a América teve aqui os colonizadores espanhóis, portugueses, lá na Índia teve os ingleses indo para lá. Então, esse estereótipo foi passado pro restante do mundo a partir daí, né? Bom, agora a gente volta a América aqui, mas no caso a América do Norte, que esse é um caso bem específico, assim, que tem todo um... Uma, é uma maldição, basicamente, ali. Que aí, no caso, todos que a gente viu era o ritual do, dos povos como, com, com canibalismo, né? então algo da prática deles que eles aceitariam. Agora, na América do Norte, a gente tem os Ojibwas, que é uma, um povo indígena da América do Norte, que a gente encontra o vendigo. No caso do vendigo, ele não está ligado a esse estilo de canibalismo de ritual, ele está ligado mais ao de necessidade. Porque é quando uma pessoa que passou fome durante um inverno para se alimentar acabou comendo dos companheiros dele. E aí, com isso, ele acaba ganhando essa maldição de se tornar o vendigo.
1: Que é basicamente um urso branco gigante Sim, meio pé grande.
0: É, muitas vezes as pessoas comparam, né? Tipo, Sasquatch, vendigo, pé grande, depois, tipo tudo... Meio que próximo, né? O Du, indigo de todos esses pé-grandes genéricos, eu acho bem legal, porque ele tem esse que bem específico da, do canibalismo. Né? E, e dá dó, porque é uma maldição. Sabe? A pessoa não fez por mal. A pessoa fez ali pela necessidade. Só que aí ela se torna esse monstro. E é um monstro caçador. Ele, ele até imita a voz humana ali para meio que enganar também, que ele continua se é, alimentando
1: né? sim, é, é uma punição né ele, ele sofre uma punição ainda que o ato de canibalismo dele seja, vai, compreensível dentro das circunstâncias
0: e, e é interessante sim, que ele é bem um, um urso mesmo, já que você vê pela pela região de, ser uma região de inverno ele tem a ideia de estar se hibernando né? por um tempo ele fica hibernando e aí ele vai guardando as vítimas dele pra ir devorando, né? Pra não, não ficar mais com fome, né? Ele viu, opa, comer humano dá certo, então, já que se tornou endigo, continua.
1: Um fato que pode agradar os ouvintes nerds aqui deste bonitinho podcast é que a primeira aparição do Sr. Wolverine foi ele enfrentando o Endigo, que é um personagem também apropriado pela Marvel. Por isso que eu falei que ele é um ursão branco gigante, porque é assim que ele aparece no Gibi. Então...
2: Mas no Gibi o Endigo, ele é um mutante, né? Um mutante canadense. Ele
1: é um, ele é um mutante, ele é um cara que se transforma no... Na verdade ele é um cara que sofre uma maldição, se transforma, mas aí depois ele meio que morre e a irmã dele vira também. É Gibi, gente, não faz sentido, mas é legal.
0: <risos> e pra derrotar esse Endigo se não tem, ali eu vou ver ele, para enfrentar ele, você tem que queimar. Tem que queimar ele, porque ele ele tem toda uma característica sobre-humana, que vai estar tá sempre sobrevivendo a qualquer ferimento, então você queima ele para de fato, acabar. É interessante, ele, esse daí do Wendigo, ele me passa um, um que, assim, de, do estilo do lobisomem, vou ver.
1: É um lobisomem canadense.
0: <risos> da, aquele estilo daquele lobisomem amaldiçoado mesmo, né, que que foi mordido tudo e aí vira essa fera descontrolada Esses daqui que a gente passou foram diversos povos aí, que a gente a maioria são conceitos ritualísticos né? mas como você vê esse do vendigo a gente já viu outros tipo outro tipo de, de canibalismo né? então vamos continuar aqui com algo que quando eu pesquisei aqui, isso eu achei muito estranho assim, que e é bizarro que é chamado até a coincidência de Richard Park Parker né? esse Richard Parker ele foi da marinha inglesa e ele inspirou o, o Paul a escrever uma narrativa so, sobre um cara chamado Richard, Richard Parker né? então o Paul se baseou num cara que era o da, da Marinha livre ele se baseou, pegou o mesmo nome e aí nessa, nessa história o, quatro tripulantes do navio fica a deriva e eles precisam se alimentar né, senão ali todo mundo ia morrer, algum deles precisaria se sacrificar eles tiraram na sorte, na verdade tipo, tiraram no azar <risos> o Richard Parker que foi quem deu essa ideia, acaba sendo quem tem o azar de ser comido pelos outros, até aí, beleza né, é uma história do Paul né, que ele só pegou ali o nome de alguém e fez a história, beleza isso em 1838 né. Em 1884, um navio inglês afundou no Atlântico e aí quatro homens conseguiram escapar num bote, porém ficaram à deriva. E aí ficaram sem comida e vem, alguém vai ter que se sacrificar aqui para os outros não morrerem. Beleza, tipo, é parecido com a história do Paul, é, mas é algo da necessidade ali, é, é algo lógico de se ocorrer. Acontece que esse cara que foi comido chamava-se Richard Parker.
1: Puxa, olha só que coisa, não... E foi daí, daí dessa história, que veio o nome Richard Parker daquele tigre lá do filme das Aventuras de Pi.
0: Mas, nossa, é uma, é uma coisa muito, muito bizarra isso. Isso me
2: lembra uma história... Não sei se vocês conhecem uma brincadeira que se faz, que é, tipo assim, é, você dá um, um cenário básico, as pessoas têm que fazer perguntas de sim ou não, e, é, que você só pode responder sim ou não, e a pessoa tem que descobrir toda a narrativa. E tem uma historinha dessas que... assim Eu jogava bastante com os amigos... E tem uma historinha dessas que envolve algo parecido com isso. Que também... O, o cenário era basicamente... né é, Você tem um grupo de sobreviventes de um, de um navio. Estão né, lá no, num, num bote. E... Deixa, deixa, deixa eu ver se eu me lembro como é que é a, a, o cenário. Eles ele sobrevivem é, num bote... E aí, depois que eles, que eles saem, a pessoa, é, um, um desses sobreviventes vai num, num restaurante, ele pede carne de gaivota ele come a carne de gaivota e depois ele se mata. É, e aí, fazendo perguntas assim ou não, tem que descobrir, né? Tipo, uma das perguntas é ele já comeu carne de gaivota antes? Sim. Né? Daí, a história toda, né? no final era basicamente, eles são sobreviventes desse, desse naufrágio, e uma vez enquanto ele estava dormindo, o outro sobrevivente, ele tinha guardado ainda pedaços de carne de, de, de outras pessoas ali, né, que era a única outra carne que, que tinha disponível, né? de outros sobreviventes, antes de jogarem pro pro mar, e serviu para esse cara dizendo que era carne de gaivota, que ele tinha pego a gaivota, né, Estava lá e e, e e serviu. Só que, na verdade, era carne de, de gente. E aí, quando ele foi provar a carne de Gaivota, de verdade, viu que não era a mesma carne que ele tinha comido, ele só ele traduziu que só poderia ser carne de gente, né? Que ele teria se tornado canibal, daí ele vai e se mata. Caramba! Mas, assim, é uma, é uma história inventada, obviamente, mas, é, pra, mas é, é interessante.
0: Esse que a gente falou agora foi o canibalismo de necessidade, né, do, do Richard Parker, eles estavam ali com fome, precisou disso. Outro que, que a gente tem é o patológico, e aí a gente chega no psicopata. E aí fica também bizarro porque muitos aí dos casos são recentes, assim, não é que nem os que a gente estava pondo aí dos, das civilizações que seriam algo mais ritualístico, então algo da tradição deles, algo que remota a, a tempos mais antigos, apesar de alguns povos né, ainda estar tá aí, mas no caso do psicopata canibal é algo que a gente tem aí na nossa atualidade, nos tempos de agora. E se tem se toda uma imagem forte disso, a gente tem vários aí can, é, canibais. Pela história aí, pelo mundo todo. O interessante, é que agora até que eu, que eu me lembrei, não sei se vocês sabem, mas o canibalismo, pelo menos aqui no Brasil, ele não é crime. O canibalismo em si, não. Acontece que, para você... Se você vai ser canibal, né, você vai acabar ou matando alguém ou comendo carne de um morto. E aí, sim... Né, vai ser o homicídio, ou então o fato de você estar mexendo ali com um cadáver, é isso vai ser o, o, o crime. Né?
1: Mas tem você falou interessante disso, que para as populações indígenas não é passível de punição, ao menos pela pesquisa que eu fiz. Porque a Constituição diz que você tem que respeitar a cultura indígena e se o indígena tem isso na cultura dele, então não é crime.
0: E a gente tem muitos aí exemplos de, de canibais né, famosos. No caso for pegar o mais famoso, mesmo que não sendo real, é o Hannibal Lecter. É o, quando você fala de canibal, é o que muita gente já, já pensa, mas tem, tem muitos casos aí, compensa dar a da você ouvinte aí, e atre... Bom, se você se interessar né, também. Porque... <risos> mas é algo que tem bastante, sei encontra bastante conteúdo, que por que, que também eu vejo que tem bastante conteúdo? É essa ideia do que eu queria discutir agora, é essa imagem que tem do, o, o psicopata já tem uma imagem, não sei se eu posso dizer um glamour, mas tem uma coisa que chama atenção, que é muito, principalmente eu vejo assim dos Estados Unidos, né, Estados Unidos é bem comum de, de passar isso daí, de ser algo que chama atenção ali, de ficar, vir até um entretenimento, né. A gente tem até séries e filmes aí que vai mostrando psicopatas. E o Cannibal parece que ele dá um, um plus nisso daí, né? Que mostra que aquele cara não é só um psicopata. Ele, além de estar tá matando ali friamente em, em série, ele tá comendo os pedaços, né? É algo mais bizarro ainda. Então chama mais atenção ainda. E aí a gente tem é, alguns. Alguns que eu fui procurando, boa parte ali eram russos. Não sei, não dizer nada com isso, mas... <risos>
1: <risos> Na Rússia, comida come você.
0: <risos> e em alguns casos desses de canibais, é comum que as pessoas, é, além de, de serem o canibal ali, né, de pegar a pessoa e comer, é comum que vendi, vendia. Tem, tem, eu encontrei um ou um, dois casos ali que eles faziam as comidas e vendiam. Tipo, fazer coxinha.
1: Tem um aqui no. Tem uma é, no Brasil. É, teve
0: um aqui, né, Também. Eles fazem, tipo, meu, é, é, é muito surreal isso, se você for pensar, você tipo, tá tornando as pessoas canibais.
2: Tem uma história que, inclusive, fizeram um filme musical sobre isso, que é O Barbeiro Demonico da Rua Fleet. Sunei uh,
1: Todd, é muito bom
2: Sunei que é exatamente essa história
1: Sim, ele matava pessoas no, no salão de barbearia dele jogava pra uma mulher que fazia torta Embaixo, e aí todo mundo comia a torta Com carne de gente, e todo mundo adorava
0: Se for ver, você tendo um negócio Né, uma empresa, assim De comida e tudo, fazer isso É uma lavagem, é uma versão Da lavagem de dinheiro, né Versão canibal, né Que tá fazendo algo pra esconder <risos> o crime Que você tá fazendo <risos>
1: Ah, seria uma espécie de queima de arquivo, né? É, é curioso falar também que alguns desses canibais de, da vida real, eles têm mais de alguma mais de alguma patologia do que simplesmente canibalismo. Normalmente tem algum tipo de perversão sexual ou qualquer coisa assim. O Pablo pode até falar melhor, mas por exemplo, o Jeffrey Demmer, ele era canibal, mas ele também fazia tudo de mais cruel que uma pessoa pode fazer. Normalmente não é... O canibal apenas, é o canibal mais o maníaco sexual, mais o outro cara que, sei lá, gosta de sentir dor ou qualquer coisa desse tipo. Então é bem estranho que a gente não, não tem só uma coisa, normalmente as pessoas têm mais de uma condição e o canibal pra ajudar no pacote. O canibalismo é só um brinde pra poder fechar o pacote. Isso. Inclusive tem um aqui que é o Issei Sagawa, que é o canibal japonês, tem um documentário sobre ele que é perturbador, eu não me lembro o nome agora, né? mas é uma reportagem que fizeram, o documentário deve ter mais ou menos uma hora, é ele contando né, sobre o que ele fez, que ele estudou em Paris, ele fez crime, cometeu crime na Europa e tal, chegou que ele é inimputável, tipo, chegaram lá e falaram esse cara é muito maluco, ele não pode ser condenado então ele tá livre, e ele ficou muito famoso, ele escreveu livro, deu palestra e tal, mas é uma situação muito perturbadora porque tem hora que ele começa, ele mesmo a é descrever o que ele fazia, e olha incomoda bastante,
0: viu Desculpa o trocadilho, mas tem que ter estômago
1: <risos> é, Tem, tem que ter estômago
0: Outros que a gente tem aí, que é um, um chamado Joaquim Crow ele é um alemão e também, nesse caso, ele é pedófilo também, né? Ele foi, tem os homicídios, tem a parte de canibal e também foi acusado de pedofilia. Então, essa é a questão, você vê que o canibalismo nunca vem sozinho, né? Um outro é chamado de Armin Meiris, é, também alemão. Esse daqui, deixa eu ver aqui na história dele, eu acho que é o que convidou, não é? Deixa eu ver, autoridade...
1: Sim. Esse é o cara que convidou, Esse sim. É nossa, bizarro essa história é bizarra.
0: ele convidou a pessoa para ser comido.
1: Nossa, e basicamente a pessoa concordou, e aí ele deixou a pessoa lá pendurada. E o pior, ele cortou, primeiramente ele pegou a pessoa, eles comeram e tal, né, eles, eles Eles jantaram uma refeição comum, né? Em primeiro lugar. Aí depois ele prendeu o cara, aí ele cortou o pênis do cara, me parece, e os dois dividi, tipo, os dois comeram né, o o pênis da pessoa, os dois comeram, aí depois ele foi cortando o cara e aí o cara morreu. Mas essa história é muito cruel, é muito bizarro isso. Não, é um canibalismo consentido né? Que não deixa de ser crime.
0: Não deixa de ser crime, mas também é algo que muitos vão começar -se a discutir, né? Sobre isso. Porque a pessoa estava ali e tinha noção do que estava acontecendo, do que iria né, acontecer. Tava ambas as partes estavam ok
1: sobre o Jeffrey Demer tem um quadrinho que foi lançado recentemente que é do... esqueci o nome do autor, mas é um cara que estudou com o Demer na, no, no colegial, chama meu amigo Dummer, aí fala tipo de como ele era na adolescência an antes dele virar o serial killer, perigosão, canibal que todo mundo conhece, mas é interessante para você ter um background do tipo de pessoa de que a gente está falando aqui
0: esse no caso ele tem, ele foi acusado também de, de estupro, estupro e necrofilia, então você vê, mais uma vez canibalismo não vem sozinho,
1: sim, é, ele deixava a pessoa, ele pegava aqueles tonéis de 20 litros, assim, de produto químico e deixava gente lá dentro pra derreter, ele, cara, ele é muito maluco.
0: Outro que a gente tem, no caso, é da Ucrânia, é o Andrei. Como é bem comum, esses aí acabam ganhando vários apelidos, né, açougueiro de Rostov, estripador vermelho, talvez vem tudo esses...
1: Os apelidos são muito legais, cara. Os apelidos são bons. <risos> e a gente tem também o Albert Fish, que é o um americano. Esse é o mais antigo de todos, né? Esse é do, do começo do século XX e final do século XIX. E os brasileiros aqui de Garanhuns, né? O Jorge Negromonte e outras duas moças, que eu esqueci o nome, que eles mataram, acho que eles mataram uma pessoa, ou duas, eu não me lembro. mas é certeza, duas é suspeita. E aí eles vendiam risoles e coxinha, empada e tal, com a carne da pessoa.
0: É, é, é bizarro. Hum. É. Só tem isso pra falar. É, é bizarro. Falando em bizarrice, a gente teve um caso de, como a gente já falar do outro lá que é, tinha sido consentido, a gente teve um caso acho que na, na Holanda. Foi na Holanda, Foi, né? foi na Holanda. Que o cara ia, ia comer a bunda do colega. E tipo... Comer a bunda no literal.
1: É, isso não é no sentido que todo mundo pensa. Sim, é dois apresentadores de programa, né? De um programa que parece que é tipo Mano Maria Braga ou qualquer coisa parecida com isso, onde um cortou, um ia comer carne do outro. Aí um cortou um pedaço de uma carne da carne das costas e o outro cortou um pedaço da carne da navega. Aí eles fritaram ao vivo e comeram. Assim, da televisão ao vivo chegou pra todo ter mundo.
0: mesmo, então, né? Caraca.
1: Sim, chegou. Chegou a ser Zé no YouTube? Só que era... Eu acredito que sim. Só que era um daquinho. Tipo, era um pedacinho pequenininho, assim. Como se fosse um dedo mendinho, sabe? Muito pequenininho. Tipo, bem... Tipo, um pedacinho de bacon, sabe? E aí eles comeram e falaram que tava gostoso.
0: Tá <risos> <risos> <em boca>, né?
1: <risos> pois é, né? <risos> eu acho... Eu acho que deve ter no YouTube, eu não sei. Se eu encontrar, eu faço depois.
0: Beleza. É, é, mais, mais um aí, né, nesse sentido de ter tido a permissão, né? Que aí fica essa coisa a discutir, né? Se a pessoa permite, aí tá. Ela tem a liberdade de querer ser comida por outro.
1: É, e nesse caso ainda deu uma, deu uma celeuma básica. Porque nenhum dos dois se matou nem nada, eles foram sedados eles cortaram, então tipo, foi, foi uma coisa controlada, no um cenário controlado só por curiosidade e ou sensacionalismo, pra, sei né? Lá, ibope <risos> ou qualquer coisa do tipo, né? sensacionalismo então não sei, tipo, não se aplicar se se aplicaria alguma sanção penal eu sei que deu um rebuliço na Holanda, teve o fato de lá, tentar tirar o programa tentar tirar os apresentadores mas me pareceu lendo a matéria que efetivamente eles não cometeram nenhum crime
0: Você teria algo na parte de psicologia De canibal assim? Sabe falar algo? A psique do canibal
2: <risos> Então é, Tem algumas coisas para comentar sobre isso Na primeira questão do próprio psicopata Porque psicopatia é um termo Muito genérico que a gente usa para poder é, Descrever Comportamentos Antissociais tanto é que o diagnóstico oficial no, no DSM-5 e que potencialmente vai vir no CID-11 que vai ser lançado nos próximos anos, o código na classificação internacional de doenças é o de transtorno de personalidade antissocial. Daí tem algumas pessoas falando de psicopatia, de sociopatia, que tem diferenças. Eu particularmente não vejo muita diferença nisso daí, né? porque eu com, compreendo a, a transforma de personalidade antissocial como, aquele, é, como uma pessoa que por mais que conheça e compreenda a sociedade, ela não vai se comportar de uma forma que é esperada pela sociedade. E, cognitivamente falando, a gente podia, pode colocar assim, carece nessas pessoas a capacidade de empatia, que seria justamente isso que dá a liga social ou seja, ela pode compreender racionalmente o que é o sofrimento do outro mas ela por não sentir o sofrimento do outro, ela não se implicaria nisso e aí em cima dessa questão simples, a gente deriva uma série de consequências a maior parte delas é literária, não é fatual por exemplo, Dexter, que é um psicopata, que não consegue sentir nada né? e ele quer sentir, ele só consegue sentir quando mata outra pessoa e, blá blá blá, e por isso que ele continua matando né? e daí a gente, é, e isso, isso, isso vai muito da, da literatura né? porque o psicopata consegue sentir ele sente prazer, ele sente tudo o que, o que ele não consegue sentir é a dor do outro, então ver a outra pessoa morrer não vai impactar ele tanto né? porque a dor do outro não quer dizer nada necessariamente pra, pra ele, né existem circuitos no cérebro responsáveis por isso, que em tese, eu não conheço nenhum estudo que vai descrever isso especificamente mas com certeza já fizeram, que em psicopatas isso não funciona muito bem, mas ser um psicopata e ter essas questões neurológicas é, específicas não implica que você vai ser um assassino canibal né? ou seja uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, né? então eu posso ter todo o diagnóstico neurológico de, de psicopatia ou de, de personalidade antissocial que não necessariamente vai implicar que eu vou ser um, um cara desses. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que tem essa condição que acaba usando isso de forma positiva. Por exemplo, um, um médico que trabalha em trauma, ter essa característica é muito positivo. Porque ele vai ver as pessoas se estribuchando, ele não vai se implicar com a dor da pessoa, ele vai conseguir fazer um excelente trabalho para salvar a vida das pessoas. E não raro a gente encontra... É, é, pessoas com essa condição neurológica que é associada à psicopatia trabalhando em, em ambientes desses sendo excelentes profissionais excelentes pessoas né, a ponto delas nem mesmo é, saber eu li o, um relato de um relato né, então não sei nem não me lembro nem o nome da da, da pessoa que era um médico que se especializava em, em nesse tipo de, de comportamento e aí ele, analisando né, estruturas cerebrais ele resolveu analisar a própria por algum motivo, não sei porquê e ele percebeu que a mesma condição cerebral do cérebro dos psicopatas existia no cérebro dele e aí ele chegou a perguntar para a família dele, se a família já tinha percebido algum comportamento diferente a família toda tinha percebido já né, que era um pouco mais frio, um pouco mais distante tinha algumas piadas que né, beiravam o estranho né, que para ele era normal e para a família o tá, né, humor, humor negro até demais né. e aí ele começou a, a, a perceber né, de fato que essas características relacionadas ao psicopata que dentro do campo da literatura a gente vê se desdobrar em uma série de perversões para ele, ele acabava utilizando para aspectos positivos né? então uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, essa é uma coisa que a gente tem que perceber do outro lado e aí é que eu acho a coisa bacana, que daí vai é, abrir para uma discussão interessante de certa forma, essas características da psicopatia, elas são incrivelmente positivas para a sociedade e essas, várias dessas características são o que? É o fato de, da pessoa ela não considerar muito o outro, então, consequentemente, vai se considerar muito mais do que o outro. São pessoas que vão conseguir ser incrivelmente manipuladoras, por isso vão ser pessoas muito carismáticas, muito é, valorizadas socialmente. E são pessoas que são capazes de qualquer coisa para alcançar os seus seus resultados, seus objetivos pessoais, mesmo pisar nos outros e fazer os outros sofrer, isso não importa. E de certa forma, pessoas assim elas são muito valorizadas. Não é à toa. Agora não me lembro que país que foi feita essa pesquisa, acho que foram os Estados Unidos. Eles começaram a perceber que vários políticos possuem características de personalidade antissocial. E aí tem esse outro lado, né? ou seja, a psicopatia ela acaba sendo tendo características socialmente muito desejadas. E aí isso acaba sendo muito é, romantizado de certa forma para todos os lados, né? tanto do lado ruim quanto do lado bom, principalmente do lado ruim. Principalmente porque a gente precisa de uma explicação para a maldade.
0: Uhum.
2: O que, que vai justificar uma pessoa conseguir a sangue frio matar? torturar, matar e comer a pessoa e no meio do caminho ela faz sexo com a pessoa independente se está viva ou se está morta em algum, algum momento ali né? o que que leva uma pessoa a fazer isso? Não, com certeza só pode ser doença e eu acho isso uma posição muito perigosa a gente tomar em parte
0: eu vejo isso como uma desumanização sim, sim
2: Sim, porque daí se a gente fala que é uma doença, ah, então a pessoa, ela, né, tadinha, não estava controlando, então aquilo que torna ela humana também não vai estar tá lá. O que acaba sendo muito complicado, porque você acaba generalizando outros casos também, que a gente vai chamar de doença mental, e a pessoa, ela pode se identificar, né, tipo, peraí, se aquela pessoa é doente mental, eu também sou doente mental, porque eu tenho uma depressão, tenho uma ansiedade, tenho, sei lá, uma bulimia, uma, uma anorexia, alguma coisa... Que é estatisticamente mais comum Isso quer dizer que também estou desumanizado né? Então é, é, é muito, muito delicado Muito complicado a gente tomar uma, uma atitude dessas né? Então assim Eu não gosto né, Por mais que a gente tenha é, Bases biológicas Para defender isso Eu não gosto de é, Justificar esses comportamentos Para essas bases biológicas porque acaba caindo em argumentos problemáticos que levaram a uma série de problemas já na primeira metade do século XX por conta dessas bases biológicas que acabaram acabavam justificando práticas eugenistas né? é, é, por assim dizer, que a gente continua usando de uma, de uma certa forma tem um episódio, se eu não me engano, é de Law and Order que discute uma coisa assim né? ou seja, um cara ele estava se defendendo de um crime que ele cometeu e a justificativa é que ele era doente, né, que ele tinha um gene específico que tornava ele uma pessoa doente, violenta e blá blá blá, e não sei o que mais. Então, consequentemente, ele devia ser inimputável. Ele não podia ser condenado pelo crime que ele cometeu, porque, afinal de contas, ele é doente. E, no final, chamaram uma testemunha de defesa contra ele né? na verdade ele estava sendo acusado e a defesa dele era essa né? então chamaram uma testemunha da defesa para testemunha contra ele que também tinha o mesmo gene que era um policial e falou, mesmo eu tendo exatamente o mesmo gene que você e eu tendo esses impulsos agressivos eu, eu sempre escolhi agir contra eles ah, e eu sempre escolhi me proteger disso me controlar disso e usar o impulso agressivo para fazer o bem e você não e essa que é a diferença né? então, é, é, esse essa é o tipo de, de discussão que a gente tem que considerar né? por mais que exista algum fator biológico determinação social, qualquer coisa assim o sujeito ainda é capaz de escolher isso né? de, de agir né? ou não todos, essas, essa, todos esses casos de psicopatas que foram listados eles fizeram por escolha não é do tipo, não sabia o que estava acontecendo de repente fez e não achou nada de ruim né? não é, é, é diferente por exemplo de alguns casos que a gente vê. tem filme de terror, principalmente americano que ilustra muito isso tem um filme que eu caí na sala por engano, eu achava que era um filme comprei a entrada e acabou sendo outro filme ruim demais, um filme de terror que se, chama, se não me engano chamado Pesadelo na Cabana o Inferno na Cabana, uma coisa assim, não me lembro que conta a história de um grupo de, de turistas, de pessoas que estão de férias, sei lá, que estão passando no meio da floresta para ir para um, um camping, para algum lugar, e daí eles se perdem acham uma cabana, param para pedir informação, e lá naquela cabana mostram irmãos que são resultado de é, endogamia da própria família, tipo. Uh, algumas gerações já de, da mãe tendo sexo com os próprios filhos e nascendo outras pessoas que acabam tendo sexo entre si e é uma família bem pesada, então, todo mundo ali tem, tem suas deficiências é, genéticas e suas síndromes genéticas e eles também são consequentemente canibais, assassinos e psicopatas. Né? Ou seja, não é desse tipo de pessoas que são socialmente isoladas, que têm nenhuma condição de convívio social que de repente tem essas práticas e estão sobrevivendo assim, não é desse tipo de pessoas que estão falando, são pessoas que conviveram socialmente e que acabaram escolhendo por algum motivo esse tipo de prática e aí dizer que isso é devido a alguma doença, eu acho muito arriscado né? é, porque daí a gente está é, é uma saída muito fácil para a gente poder explicar as coisas que são um pouco mais complexas e a complexidade disso tudo está justamente no valor simbólico do próprio canibalismo porque eu vou eu sempre defendo que os nossos comportamentos, de certo, queira a gente queira quer não, eles possuem um valor simbólico é, próprio deles, né? tem uma, uma, uma certa significação né? por exemplo é, aquele episódio que a gente fez do, do, sobre o Henrique Cristo que a gente comentou que é um delírio, pode ao mesmo tempo ser compreendido como uma manifestação de loucura, uma revelação é, religiosa. Essa revelação religiosa é, é uma leitura simbólica que a gente faz do mesmo comportamento do, do, do delírio enquanto uma, uma manifestação da, da, da loucura. Então, nesse sentido, a gente pode ver a prática do canibalismo como uma prática de busca de humanidade. Porque se eu sou aquilo que eu como se eu me alimento de outro ser humano, eu estou buscando essa mesma humanidade é, no outro ser humano. E Daí não importa como que humanidade é essa. Né? Nas práticas é, é, ritualísticas né, que a gente descreveu aqui, tem vários tipos dessa busca de humanidade, seja uma característica desejada né, do, do inimigo ou do próprio da própria pessoa da, da tribo, seja uma questão da, da, da humanidade da própria família, né? De, 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 ou seja, dos, dos familiares devorarem o o, o falecido. Né? A gente tem é, toda essa essa significação da busca de alimentar-se de um outro ser humano, enquanto essa busca por essa força humana presente nesse, nesse ser humano. E isso acaba sendo consonante com o canibalismo da Eucaristia que a gente tinha escrito lá no começo porque eu não estou necessariamente devorando a humanidade do Cristo, eu estou devorando a divindade do Cristo, tentando me ligar a essa divindade do Cristo com o um ato literal de devorar e me tornar aquilo que eu como então a comunhão ali essa busca por divindade no caso é porque estou devorando um ser humano divino nessas outras práticas canibalísticas eu estou simplesmente buscando humanidade e se a gente parar para entender que o comportamento o ou comportamento, a conduta do psicopata, muitas vezes ele já deve ter até percebido, por exemplo, ah, eu sinto prazer em fazer animais sofrerem, né? que tendo dos relatos é uma prática muito comum, né? entre pessoas que são diagnosticadas com transtornos de personalidade social, que torturam bichinhos e... e e não sei o que, e as pessoas sentem prazer com isso. E as pessoas, nossa, mas isso daí é, é, é desumano, que não sei o isso quer dizer que eu não sou humano, então como posso então me tornar humano? Então se eu sou aquilo que eu como, eu acabo buscando essas práticas como forma de buscar e alimentar, alimentar aham, essa ânsia por ser humano. Né, alimentar a simbólica e, e literalmente essa, 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 essa busca e aí é que está a, a grande questão porque todos esses comportamentos eles podem ser puramente simbólicos porque eu posso devorar a humanidade de uma forma cultural por exemplo, lendo livros e, é, devorando cultura é, entendendo a culinária e, e vendo manifestações culturais como manifestações humanas e me alimentar disso ou eu posso cair numa prática literal disso, que daí seria o próprio canibalismo. Então, o problema estaria não no canibalismo em si, mas na literalização desse canibalismo. Como a gente mostrou o movimento antropofágico lá do, do Oswald de Andrade, Tarsiano do Amaral, e todo o pessoal lá da, da, do movimento modernista da Semana de 20, eles são uma prática de um canibalismo cultural. Eu vou devorar as outras culturas em busca de, de inspiração, em busca de, de bases para construir algo meu, algo que seja tipicamente brasileiro. É essa coisa, que eu sou aquilo que eu como. Então, simbolicamente, tem toda essa base também para o canibalismo que a gente tem que levar em consideração nessas, nessas práticas. O problema desses casos relacionados à, à psicopatia que a gente descreveu tá na literalização desse ato
0: é, é interessante essa imagem que o, caniba, o canibalismo traz a mais porque que não nossa assim, que, que eu vejo um, se coloca se o canibal como o psicopata canibal né desse estilo patológico assim que se põe e para vítima não faz muita diferença no sentido de que a pessoa vai lá e vai matar, vai, vai morrer. E se ela vai matar e vai comer o, a vítima, tipo dá na mesma. Mas você acaba tendo algo a mais. Né? Dar-se uma imagem a mais ali paga o próprio psicopata. Né? Bom, Cliff, você que foi o convidado aí de hoje com esse, com esse tema bem light. <risos> Me deu fome. <risos> Agora quero que você faça suas considerações finais, faça seu jabá, fica à vontade aí.
1: Eu quero agradecer o convite mais uma vez, é sempre gostoso gravar aí com vocês. Né? Uh, e, bom, a gente percebeu aqui, né, pelo menos eu espero que, que ao final do programa tenha se percebido, que não tem que se demonizar esse tipo de prática, pelo menos não em retrospecto, você não pode olhar como se ah, os indígenas, os, os povos autóctones que fazem isso são demônios e é malvados. tal A gente viu que isso se constitui de várias maneiras diferentes. né e que você faz isso na sua missa de domingo mesmo sem perceber. Né? Então é bem interessante. Eu quero deixar aqui alguns algumas considerações, algumas indicações que falam especificamente sobre... É, ou falam tangencialmente sobre o assunto Então tem o quadrinho que eu citei O meu amigo Dummer, Que é do Derf Bakderf O nome do autor Tem o livro do Hans Staden Que é Viagem ao Brasil Tem o livro do Jean de Lerry Que é Viagem à Terra do Brasil né? Tem uma história em quadrinho Do André Toral Que é um antropólogo, um historiador Que chama Os Brasileiros Em um dos capítulos ele Fala sobre um cara que é devorado por Tupinambá Uh, tem o documentário que eu citei do Issei Sagawa que é o homem canibal você acha na você acha aí no YouTube uh, tem um filme que eu não posso deixar de citar que ele fala bem rapidinho só é só um segmento do filme que é da questão indígena que é uma história de amor e fúria é uma animação nacional muito boa e tem dois livros não especificamente sobre canibalismo ou coisa do tipo mas sobre populações indígenas que é a história das populações indígenas da Manuela Carneiro da Cunha e a heresia dos índios, do João Manuel Monteiro, que fala sobre a questão de religiosidade indígena, do choque cultural com os católicos, com os cristãos e tudo mais. E quem quiser ouvir mais um pouco das minhas opiniões sobre qualquer coisa, acessa né, planonove.com.br e escuta lá o Capivariando, que é o nosso podcast de cultura nerd e de política. Mais uma vez obrigado e é isso aí.
0: Beleza. Eu ia falar que o seu era mais light do que esse episódio, mas aí você falou que também é de política. Aí eu já fico eu não sei se dá pra ser mais é... light. Não, não sei. Não sei. Beleza, vai ficar todos os links aí, todas as indicações aí no, no post. E brigadão, Cliff. Valeu aí pela participação. e até mais.